0: si presenta nell'agosto del 1960. Alan Williams trova un contatto per una trasferta a Hamburgo, solo loro, niente cantante da affiancare. E questa sembra una grande idea. Hamburgo è una città viva, musicalmente fertile aperta alle novità. Si può tentare il colpo, ma stavolta chiede garanzie. Più precisamente una garanzia, soltanto una e basta. Anche semplice, peraltro. Un santissimo batterista titolare. Sentenza tra schizzi di catarro e di vario colore. 6 agosto 1960, pochi giorni prima della partenza della tournée tedesca, i Beatles sono a suonare al cover club di Liverpool, locale storico della città, palco prediletto da tutti i gruppi beat del periodo. Qui incontrano Pete Best, introverso ragazzo, figlio della signora Best, proprietaria del Casbah Club, altro noto locale della zona, e da loro inaugurato musicalmente, eh, che erano venuti a sentirli suonare. Pitt è un buon batterista forse non il massimo per loro ma oramai c'è poco da pensare serve un batterista e serve subito provino breve e veloce arruolamento nel gruppo zaino in spalla e via destinazione Hamburgo number 4 Caso Zero Media presenta Scarafaggi, Across the Beatles, la storia di quella Number che four. è stata la più grande band di tutti i tempi Number e four. di quello che, scostando Number leggermente four. il tappeto, ha lasciato sotto Number di
1: spi.
0: La prima trasferta è quasi una scampagnata, una gita fuori porta e vista dall'esterno può anche sembrare così. Cinque giovani ragazzi in una grande città, la seconda città più popolosa di tutta la Germania. Il cambiamento è sconvolgente, dai sobborghi popolari di Liverpool alle luci della metropoli. Tutto sembra più grande, più bello, più pulito, tutto sembra più. Come locali, Loro trovano l'Indra e il Kaiser Keller, non male, due in un solo colpo. Sono anche vicini nel quartiere a luci rosse di Amburgo. Il successo non manca neanche, ma ancora è troppo presto. Chi veramente trova qualcosa di importante è Stuart. Ebbene sì. Il talento? No, non esageriamo. Quello non lo puoi comprare al mercato, non lo trovi che ti aspetta lì per strada. Ma l'amore sì. L'amore può arrivare quando meno te lo aspetti. Così come arriva Astrid Kircher con i suoi capelli biondi, lunghi, lunghi. Lei è una vera svolta per lui, ma più in generale per tutto il gruppo. In quanto fotografa, crea il loro primo look. Più glam, più rock, più heavy. Giubbotti di pelle, stivaletti neri a punta, capelli con frangia sulla fronte, belli e dannati, un po' Elvis, un po' James Dean. Detta così sembra a tutti una cazzata, poi insomma, se questa si è messa con Stuart, tanto sveglia non deve neanche essere. E invece... Quando dopo pochi mesi tornano a Amburgo per un altro giro di concerti, il successo raddoppia. E non solo quello. Probabilmente non solo per il look, ma vai a sapere. Il loro stile di vita comincia a diventare dissoluto, esagerato: birra gratis all'iteri, donne che ogni notte si concedono alla band, Best parla di un numero di 8-9 a sera. I Beatles, che ancora si chiamano Silver Beatles, però, sono pienamente dentro al clima che si respira in quelle strade. Iniziano a fare uso di anfetamine che li passa una insospettabile vecchina che a onor del vero dovrebbe solo sorvegliare i bagni. Sopra al palco sono completamente sballati e dato tutto quello che assumono c'è da capirli. John su tutti. Spesso durante i concerti nel caos generale si diverte a dire cose tipo «Come va a fottuti nazisti?» La gente, ubriaca, fradicia, manco lo sente e continua a applaudire. Rinfrancata esagera ancora. «Dove li avete nascosti i vostri carri armati?» Boati assordanti. Risate, applausi. Ma non di tutti. Eh no, no, perché qualcuno lo sente. Lo sente perfettamente, anche se fa finta di nulla al momento. Tante sere capita che i concerti terminino con risse, scontri, botte fra i clienti. I camerieri, non a caso, girano fra i tavoli muniti di coltello a serramanico. La tensione è sempre alta.
1: Everyday.
0: Loro sono di più e forse sono più forti, ma sono tedeschi, quindi nazisti. Hanno scatenato la guerra e sono la feccia dell'umanità. E poi noi abbiamo tanta birra e pasticche in corpo che possiamo battere chiunque. Forse è questa l'opinione che John ha verso i tedeschi, forse no. Fatto sta che se può scatenare una rissa ogni motivazione è valida, ed è valida anche se non è più in Germania, ad Amburgo, ma in Inghilterra, a Londra ritornati per un breve periodo prima di ripartire per un'altra tournée ed è valida anche se davanti a lui non ci sono nazisti né soldati ma ragazzetti vestiti scimmiottando lo stile dell'epoca edoardiana, e che ce l'avevano a morte con i neri distruggevano i negozi e insomma facevano un po' troppi bulletti per John fra Notting Hill e Seville Road la loro zona la zona dove ubriaco fradicio si trova John. Si carica quando vede il gruppetto e carica contro di loro con i migliori propositi battaglieri. Ma anche gli altri partono. Una scarica di botte roba da chiodi. Inutile continuare a fare l'eroe. Meglio scappare, darsela a gambe, fuggire. Ed è bastata un'occhiata con l'amico Stewart per intendersi. Si conoscono dalla scuola. Iniziano a correre verso la libertà. Cioè, sarebbe verso la luce, ma fa più figo dire libertà. Li stanno distanziando e il peggio sembra passato. Appunto, sembra. Stuart di quella sera ricorda poco. Ricorda questo sì che ne stavano prendendo, tante, decisamente troppe. Provano a scappare ma non c'è modo di fuggire da quel muro di muscoli con un alito decisamente sgradevole che li si para davanti. Sembrano spacciati finché incredibile riesce a trovare un varco fra quegli energumeni, vestiti eleganti, che li stanno bombardando di botte e disputi. Vede in fondo una luce, la sua via di fuga, la sua speranza di salvezza, si getta verso di essa. Ma prima di raggiungerla, un dolore lancinante esplode come un lampo nella sua testa. Si blocca, Perde forza, il corpo si affloscia, cade a terra, di botto. John prova a sorreggerlo fra le sue braccia. In un ultimo attimo di lucidità, alza la testa e guarda verso la luce.
1: Questo è lo
0: stile di vita dei Beatles, anzi dei Silver Beatles per ora Che se a Londra o a Hamburgo cambia poco Suonano fino alle due di notte quando gira bene Poi tornano nel loro sporco e tetralogio che hanno ribattezzato il buco nero di Calcutta Qui c'è l'altro fondamentale divertimento, il sesso Sesso allo stato puro Leggende raccontano che durante l'attività, quando finivano, si gridavano Cambio! E partiva un nuovo giro, una nuova corsa, ragazza, diversa, ma a ritmo uguale Ora, che questa condotta accelerata non possa durare è evidente, ma il modo in cui finisce non può essere più banale. Quando quella sera arrivano al locale, per l'ennesimo concerto, e vedono la polizia sul palco, non si meravigliano più di tanto. L'aria che tira per quella zona è il minimo da vedere, normale amministrazione. La loro espressione comincia a cambiare quando quei signori in uniforme si dirigono verso di loro, come non aspettassero altro. E con il manganello puntano uno in particolare, puntano Giorgia In mano hanno un foglio, un mandato. Paul mentre fa le valigie pensa che tutto questo è davvero paradossale. Devono abbandonare una tournée ricca di successi perché? Perché Giorgia ha 17 anni e essendoci in Germania al coprifuoco non può suonare fino a tardi in quanto minorenne. Quindi devono andarsene e senza nemmeno aver lasciato un segno indelebile. Inutile anche discutere perché loro non hanno manco un permesso di lavoro e quindi tanti saluti a Hamburgo, ma sarebbero tornati e quella volta sì, avrebbero lasciato un segno indelebile è una promessa mentre sistema per bene in valigia i suoi effetti trova però un preservativo sorride e va a chiamare best che per certe bravate tipo quella che ha in mente è il tipo ideale e infatti di lì a poco se la ridono e di gusto entrambi mentre accendono quel preservativo sul muro di bianco intonacato dell'hotel dove pernottano una sorta di protesta, un gesto forte, una bravata contro chi fuori da lì li stava buttando senza cortesia. Sanno perfettamente a cosa vanno incontro, quindi non si lamentano né fanno le vittime quando si ritrovano solo poche ore dopo sbattuti nella prigione della polizia tedesca. D'altronde Paul lì ad Amburgo voleva lasciare un segno indelebile. Stavolta il successo è talmente evidente che se lo portano pure di ritorno in Inghilterra, senza Stuart è rimasto a Hamburgo invece, con Astrid, il suo vero e unico amore. La prima data che fanno al Town Hall Ballroom ha un successo clamoroso. Vengono in pompa magna chiamati per una serata al Cover Club il 9 novembre 1961, che registra il tutto esaurito. Ed è qui, proprio in questo particolare luogo, che parte la cavalcata dei Beatles verso la storia. Lui è a sedere, pentito e disgustato, in un ambiente scuro, umido, puzzolente. Lui è lì, fra i tavoli. E però lui lì non ci vorrebbe stare. Lui, che è tutto quello che i Beatles non sono. Ricco, ebreo, schizzinoso, insopportabilmente educato, mercante, omosessuale, uomo da giacca e cravatta fissa, fan della musica classica. A 200 metri dal suo negozio di dischi si trova al cover club, ma lui, Brian Epstein, figlio di Harry Epstein, nome già sentito, non c'è mai andato. Non può sopportare di mischiarsi in quel marasma di gente sudata, appiccicata, che fuma, beve, sputa, bestemmia. Tuttavia, quel 9 novembre, fra i tavoli strapieni del cavern, c'è anche lui. E il motivo è lo stesso che ha portato tutti gli altri giovani spettatori dentro quel piccolo, troppo piccolo, locale. È curioso di sentire questi Beatles, di cui tutti tanto parlano. Persino il Mersey Beat, il giornale per cui qualche volta scrive recensioni. Quando fanno il loro ingresso in scena, la sua espressione è di stupore. Sì, perché quelli lì, lui li conosce. Quei quattro stanno sempre fissi al suo negozio, una banda di straccioni vestiti di pelle che oltretutto non comprano mai niente. Più volte avrebbe voluto buttarli fuori, ma le impiegate lo dissuadevano dicendo che qualche cosa a volte lo compravano. A volte. Insomma, le premesse non sono buone affatto, ma quando i quattro iniziano a suonare...
1: One, two, three, five!
0: a prima vista nonostante non siano l'esempio della pulizia o dell'ordine nonostante il fatto che mentre suonano fumano mangiano chiacchierano e fingono di picchiarsi nonostante voltino volontariamente le spalle al pubblico e ridano dei loro scherzi beh nonostante tutto questo la loro presenza è palpabile brian epstein non può che rimanerne affascinato I motivi per i quali Brian Epstein si interessa ai Beatles non sono mai stati chiariti. C'è chi dice che si sia stancato di vendere dischi e voglia trovarsi un hobby. Altri dicono che abbia un interesse di tipo sessuale nei confronti di Lennon. Pete Shotton, un migliore amico di John e primo membro dei primi Quarrymen, anni dopo rivelerà che Lennon aveva concesso a Brian di masturbarlo in una vacanza trascorsa insieme in Spagna. Chiacchiere, dicerie. Nei fatti, Epstein si rivelerà indispensabile all'inizio della carriera, anche se, quando i contratti diverranno poi multimilionari, verrà fuori il suo lato, cordiale, generoso, gentile, ma niente affatto astuto. Centinaia di milioni farà perdere ai Beatles per i suoi accordi al limite del ridicolo. Eppure all'inizio. Non è per nulla così. No, perché Brian, all'inizio, è un tornado in piena per i quattro. Per prima cosa, li fa cambiare il look. Via i giubbotti, niente più stivali, non più. Adesso lo stile cambia meno heavy e glam più pop e classico giacca, cravatta, camicia e ogni fine canzone un inchino poi instancabile passa ai loro discutibili atteggiamenti sul palco niente scherzi niente cibo no, non più in nome della serietà anzi meglio della professionalità gli spettacoli vengono resi meno lunghi un'ora può bastare ma maggiormente intensi e pieni ecco Brian Epstein sconvolge tutto ha idee chiare e precise i locali glieli trova i provini glieli trova tanto basta. Tutti accettano di buon grado i suoi dettami. Tutti, tranne uno. E indovinare chi è abbastanza semplice. John accetta quasi tutto, ma l'ultimo bottone della camicia lo tiene sbottonato perché gli stringe la gola e poi non può cantare. Accetta quasi tutto, ma il nodo della cravatta non lo vuole stretto. Meglio largo così respira. Infine niente scherzi, va bene, ma qualcosa sul palco fuori copione ci scapperà sempre, perché lui è John Lennon. Brian concorda, vuoi per amore, vuoi perché chissà dire di no a Lennon. Comunque, in pochi anni abbiamo un altro cambio del gruppo, una nuova immagine, una nuova partenza e soprattutto una nuova storica data. 6 giugno 1962, giorno dell'audizione dei Beatles per la celebre casa discografica Amy. George Martin, il produttore, giusto un nome a caso, non è rimasto granché soddisfatto dalle registrazioni ascoltate, ma vuole dargli un'ultima chance. E i Beatles? Se la giocano benissimo. O meglio, per loro sì, avevano fatto un ottimo lavoro. Per Martin, insomma, è soddisfatto, non è in estasi, è di fatto combattuto perché sente che sotto quelle giacchette nere ci potrebbero essere dei nuovi idoli. C'è solo una cosa che non lo convince. Il batterista. Il batterista, già, ancora di nuovo, sempre il batterista. Il problema atavico dei Beatles si presenta nuovamente. La scelta è tenere a tutti i costi Pete Best o cercarne un altro e sbarcare il lunario? Qualche anno dopo Best dirà sapevo che mi sarei perso il bello della storia. Infatti il bello della storia arriverà di lì a pochissimo, ma non per Best. Molti complottisti dicono che in realtà Best venne mandato via perché Paul e John erano gelosi del suo fascino. Pete era nettamente più bello di loro e con le ragazze cuccava che era una bellezza ma la verità è che il sostituto ce l'hanno in testa già da un bel po' da quando spesso si incrociavano a Hamburgo col suo gruppo i Roy Storm and the Hurricanes Pete forever Ringo never questo urlano i fan L'accoglienza non è delle migliori, ma Ringo è abituato alle situazioni pesanti. La sua infanzia parla da sola. I quattro se ne infischiano, mandano tutti al diavolo e alla nuova audizione da Martin si presentano con Ringo. Ma non fanno in tempo a presentarlo che nella saletta entra Martin con un tipo. Si chiama Andy White e, nella testa del produttore, lui sarà il nuovo batterista dei Beatles. Da una parte Ringo, dall'altra Andy White. Imbarazzo, silenzio. Per correttezza Martin decide di ascoltare prima quello scelto dal gruppo con White che suona il tamburello. Nella seconda incisione si alternano cambiando strumento. Il pezzo che suonano fa più o meno così. Alla fine della registrazione, George Martin è fermamente sicuro di una cosa. Ringo, il tamburello, lo suona proprio bene.
1: avrebbe voluto continuare a studiare all'Accademia delle Belle Arti avrebbe voluto smettere di suonare il basso come in effetti ha fatto non tornando a Liverpool con John e gli altri avrebbe voluto fidanzarsi ufficialmente con Astrid, avrebbe voluto girare il mondo con lei, avrebbe voluto sposarla, avrebbe voluto fare con lei tanti figli ed avrebbe voluto invecchiare con lei, avrebbe voluto dirle che l'amava quel giorno lì, avrebbe, perché tutte queste cose Stuart non ebbe mai modo di farle nell'aprile del 1962 quel colpo infernale che aveva ricevuto in testa qualche mese prima contro quei ragazzi che non erano tedeschi che erano più di loro ed anche maledettamente più forti e che a differenza di loro non si facevano chiamare Silver Beatles ma Teddy Boy quel colpo dà i suoi effetti aneurisma un dolore lancinante esplode come un lampo nella sua testa si blocca perde forza il corpo si affloscia cade a terra di botto. Astrid prova a sorreggerlo fra le sue braccia, ma non ci riesce. In un ultimo attimo di lucidità, Stewart alza la testa e guarda verso di lei, ma lei non la vede più. No, vede solo, buio. Pochi giorni dopo, lì ad Amburgo, per l'ultima trionfale tournée, torneranno, quasi a voler rendere perfetta la beffa, proprio i Beatles non più Silver Beatles, adesso no, si fanno chiamare solo Beatles John andrà da Astrid e vedrà l'amico, fermo, in un letto d'ospedale bianco, sempre bello, ma troppo bianco e troppo fermo John ride, una risata isterica, poi piange, piange da solo Afraid and
0: shine, I my chance go by. Please, please, me è il loro primo album ed esce il 22 marzo del 1963. In Inghilterra si piazza al diciassettesimo posto delle classifiche, vendendo 500.000 copie, tantissime soprattutto a Liverpool, anche se qui una leggenda racconta che Epstein comprò migliaia di copie per farli salire in classifica. Vero o no? I Beatles stanno iniziando a scalare la vetta. Lennon comincia a pensare che la storia, quella con la S maiuscola, ovvio, non sia poi così lontana. Il secondo album conferma il successo che, si avverte, sta per esplodere. E non solo quello. avete appena ascoltato scarafaggi across the beatles un podcast realizzato da caso zero media testi e voce eugenio nocciolini sound design andrea casagni supervisione artistica edoardo orlandi si ringrazia per il montaggio guido zipoli